0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast « Mon psy part en live ». Je suis Julien Borloo, psychologue spécialisé en coaching et hypnose basé à Lausanne en Suisse. Alors aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu différent de ceux qui ont précédé parce que je vais vous parler aujourd'hui de lectures qui ont changé ma vie. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi, j'ai jamais été un grand lecteur c'était le désespoir de mon père euh, pendant mes mes premières années de vie parce que mon père était un grand lecteur et euh, moi c'était pas quelque chose qui m'intéressait beaucoup mais avec les années eh bien j'ai pu en fait comprendre la valeur de certaines lectures j'ai compris aussi que j'étais pas fait pour lire des romans euh, mais que je préférais lire des livres qui m'apprenaient des choses techniques par exemple donc j'ai beaucoup lu de bouquins techniques en psychologie, en développement personnel, et je me suis tourné notamment vers certains livres de spiritualité, de philosophie, pas pour mon côté croyant, parce que je ne suis pas du tout croyant dans une religion, mais plus parce que c'est dans ce genre de livres que je reviens aux bases, aux fondamentaux. Vu que ce sont des livres qui ont été écrits il y a souvent très longtemps, ou qui sont basés sur des traditions très anciennes, et eh bien ça me permet pour moi de dégrossir en fait tout le superflu qu'on a dans notre société puis de revenir en fait aux préoccupations de base de chaque être humain et je trouve chaque fois euh, hallucinant à quel point quand je me plonge dans des livres euh, voilà qui parlent par exemple de bouddhisme ou de philosophie euh, stoïcienne c'est ceux dont on va parler notamment aujourd'hui et eh bien à quel point les personnes qui vivaient il y a des centaines ou des milliers d'années en arrière eh bien, avaient déjà en fait les mêmes préoccupations que nous aujourd'hui donc dans cet épisode je vais vous présenter deux livres qui ont changé ma vie, qui ont eu un grand impact et puis je vais m'arrêter sur certaines thématiques que ces livres abordent et faire des liens avec ma pratique et avec le bien-être physique et mental euh, afin que vous puissiez en retirer peut-être des clés aujourd'hui alors des deux premiers livres dont je vais vous parler, le premier va être un livre écrit par un moine tibétain qui s'appelle Sogyal Rinpoche et le livre qu'il a écrit s'appelle le livre tibétain de la vie et de la mort alors je rappelle là je vais faire euh, allusion à des notions bouddhistes euh, en aucun cas je cherche à convertir qui que ce soit ou à parler ou à parler d'une religion plutôt qu'une autre. On va simplement en fait retirer les thématiques que moi je trouve intéressantes. Alors dans ce livre, et eh bien comme il l'indique, il parle des notions de comment les bouddhistes voient la vie, mais surtout comment ils voient la mort. Et puis pourquoi ça a été un livre qui a eu un impact pour moi, et eh bien c'est que ce livre parle de comment accompagner les gens dans la mort. Donc comment accompagner les vivants dans la mort euh, autant tout au long de notre vie, comment s'y préparer, comment méditer là-dessus mais également pour les personnes ben voilà, qui sont en fin de vie, comment est-ce qu'on peut les accompagner là-dedans et moi c'est une thématique qui me touche particulièrement et c'est la, la mort c'est une thématique sur laquelle je médite régulièrement alors dans la première partie, il nous évoque la vie comme étant le miroir de la mort moi, c'est quelque chose que je trouve super intéressant parce que j'accompagne beaucoup de personnes qui souffrent d'anxiété, notamment. Et souvent, ce que je peux constater, c'est que les personnes qui ont peur de mourir, euh, qui appréhendent particulièrement la mort, eh bien, c'est des personnes qui, en fait, ne sont pas épanouies dans leur vie, ici et maintenant. Et en fait, le fait d'avoir un peu une... en tête toutes les choses qu'elles aimeraient faire... Euh, et puis qu'elles n'ont pas encore fait ou qu'ils n'arrivent pas à faire, et eh bien ça, ça peut créer une anxiété face à la mort. Et avec ces personnes, et eh bien plutôt que de travailler sur la peur de la mort, euh, j'aime bien travailler sur comment est-ce que je peux les amener à pouvoir vivre leur vie davantage pleinement. Parce que je suis persuadé que quand on vit une vie remplie, épanouissante, et que à chaque instant, on se sent épanoui, on se sent à notre place, et on a l'impression que chaque pas qu'on fait est un pas juste, eh bien, à ce moment-là, on n'a plus peur de mourir, parce qu'on peut mourir à n'importe quel instant, on sait qu'on aura vécu la vie comme on voulait la vivre. Évidemment, il parle aussi d'une notion très très présente dans le bouddhisme, qui est l'impermanence. L'impermanence des choses, c'est donc euh, accepter que tout fonctionne en cycle, que, comme le dit le proverbe populaire toute bonne chose a une fin le fait d'accepter ou non l'impermanence des choses que ce soit d'une relation, d'un job, d'un hobby, euh, d'une vie et eh bien c'est une grande cause d'épanouissement ou de souffrance parce que très souvent les... lorsqu'on ressent de la souffrance et eh bien c'est qu'on n'accepte pas qu'une chose, qu'un job, qu'une relation, que la vie de quelqu'un qu'on appréciait se termine. C'est vraiment quelque chose qui va pouvoir provoquer énormément de souffrance, parce que dès le moment où on n'accepte pas cette impermanence, eh bien on va rester crochet, bloqué dans le passé, à ressasser encore et encore le cycle qui vient de se terminer, plutôt que de profiter du cycle « en cours ». guillemets. Et on se focalise beaucoup sur nos pertes, ça nous fait nous détourner, en fait, de toutes les nouvelles choses que l'on pourrait acquérir et vivre dans ce nouveau cycle. On dit, hein, quand une porte se ferme, une nouvelle porte s'ouvre. Donc, quelque chose que j'aime bien travailler également en consultation, eh bien, c'est sur le fait d'accepter les cycles passés, accepter qu'ils se terminent, voir ce que l'on a appris, avoir de la gratitude pour ce que l'on a vécu durant ces cycles, et puis ensuite, eh bien, reprendre le cycle en cours, puis se réjouir de tout ce que l'on va apprendre, vivre dans ce nouveau cycle. Ce livre de Sogyal Rinpoche, c'est un grand livre, hein, il fait environ 750 pages, donc il aborde euh, alors plus spécifiquement la notion de mort cette thématique, mais il parle évidemment de toutes les thématiques importantes au bouddhisme, et puis eh bien, si vous vous intéressez notamment à la méditation, il donne plein d'exercices, pour des méditations ciblées sur le thème de la mort, l'accompagnement des gens en fin de vie. Donc c'est quelque chose qui est très précieux selon moi. Il aborde également des notions de compassion, euh, qu'il appelle le joyau qui exauce tous les souhaits et qui est une qualité qui est extrêmement importante pour une vie épanouie et pour ressentir le bonheur. C'est quelque chose qui a été aussi longuement expliqué, débattu et prouvé dans des livres du Dalai Lama qui s'appuient sur euh, plein d'exemples et notamment des, des études scientifiques qui montrent l'importance de la compassion dans le bonheur qu'on peut ressentir. Alors voilà, c'était une petite introduction à ce livre de Sugal Rinpoche, le livre tibétain de la vie et de la mort. Je vous mettrai les références dans les notes euh, du show, si jamais. Et puis à présent, je vais vous parler d'un deuxième livre qui a eu énormément d'impact sur ma vie, qui est un recueil de textes du philosophe Sénèque, euh, donc, qui s'appelle « De la providence »,« De la constance du sage »,« De la tranquillité de l'âme »,« Du loisir ». Ça, c'est le recueil de ces quatre textes. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Sénèque, c'était un philosophe de l'école stoïcienne. Il est né en l'an 4 avant Jésus-Christ, donc... Vous voyez que c'est des écrits qui datent énormément, mais vous verrez que les problématiques étaient déjà les mêmes à cette époque. Donc c'était un philosophe, mais c'est également un dramaturge et un homme d'état romain. Et pourquoi est-ce que ce livre m'a beaucoup marqué Eh bien, c'est que je l'ai lu peut-être au bon moment. C'est souvent comme ça, on a tout d'un coup une lecture, mais de la même façon que ça peut agir en thérapie, hein une thérapie va jamais être autant efficace que quand elle arrive au bon moment c'est à dire au moment où on est prêt à aborder certaines problématiques prêt à changer et eh bien c'est là que une thérapie mais une lecture aussi peut avoir autant d'impact. Moi je l'ai lu quand j'étais durant un congé sabbatique de 6 mois à Montréal c'était en 2018 et puis c'était une période qui au niveau professionnel pour moi était assez compliquée j'avais eu Beaucoup de travail, je jonglais avec pas mal de jobs en même temps. J'en avais à l'époque encore deux ou trois temps partiels à côté de mon activité de psychologue que j'essayais de, de faire grandir, mais j'avais beaucoup de mal à me faire connaître et à avoir des gens qui me contactent pour des suivis. Et puis, c'est aussi une époque à laquelle j'ai été diagnostiqué avec une maladie chronique au colon qui s'appelle une RCUH. Le mot complet, c'est « rectocolite ulcéreuse hémorragique ». C'est un peu comme la maladie de Crohn, mais simplement au colon. Et donc, quand je suis parti à Montréal, eh bien je venais d'avoir ma première crise de cette maladie. J'avais perdu 10 kilos. Euh, C'était un peu le choc. Et puis, je pense que cet ouvrage m'a beaucoup touché, parce qu'il parle beaucoup de l'adversité. Et puis, surtout, de comment, comment vivre l'adversité. Comment y faire face et ça m'a permis de vraiment faire des très très beaux recadrages, un peu de la même façon que pourrait le faire un psychologue qui nous aide à voir notre situation d'un autre œil. Et bien là, c'est Sénèque qui m'a offert sa vision et elle m'a beaucoup plu. Alors ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est que je vais vous lire quelques passages afin de vous exprimer sa pensée. Et puis je commenterai un petit peu ces passages pour vous dire pourquoi ils ont raisonné pour moi et pourquoi, surtout, il pourrait raisonner pour vous. Il y a un passage où il parle des hommes de bien, donc c'est les personnes ben voilà, qui sont en accord avec leurs valeurs, qui sont droits, etc. Et il parle de leur attitude envers l'adversité. Alors, il dit ceci. Tous les revers de fortune, ils les regardent comme des occasions de s'exercer. Quel homme digne de ce nom, aspirant à la vertu ne désire une épreuve à sa mesure, et ne court au devant du danger pour accomplir son devoir. Quel homme actif ne considère pas le repos comme une punition? Et un peu plus loin il continue. Sache que les hommes de bien doivent agir de même, ne pas craindre les peines et les difficultés, ni se plaindre du sort, et s'accommoder de tous les événements, quels qu'ils soient, en les transformant en bien. L'important, ce n'est pas l'objet de la souffrance, mais la façon dont on la supporte. » Pour moi, c'est une grande leçon d'acceptation que Sénèque nous offre ici, parce que, en effet, ce que je vois à nouveau souvent dans mon cabinet, c'est des personnes qui soit sont anxieuses du futur, soit sont déprimées du passé, c'est-à-dire qu'elles ressassent encore les regrets, les remords ou la nostalgie et ces personnes, ben, souvent vont aussi se plaindre de leur présent, euh, accusant le sort, la vie, le pourquoi moi, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi et pas aux autres, etc. Eh et bien, quand on est bloqué à ce point sur des choses qui ne sont plus en notre contrôle, hein, le, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Eh bien, quand notre attention est posée là-dessus, on peut pas se sentir bien, simplement parce que on n'est pas en contrôle du passé ni du futur. Et pour moi, ce passage de Sénèque sur l'adversité et comment la regarder, plutôt comme une opportunité d'apprentissage. Ça, c'est hyper important. Peu importe l'adversité que vous avez traversée par le passé, ou que vous êtes en train de traverser, ou peut-être même, on pourrait pousser le bouchon à dire n'importe quelle adversité que vous anticipez pouvoir vivre un jour, eh bien, cherchez à l'avoir comme une opportunité d'apprentissage. Et demandez-vous, ok, ben, qu'est-ce que j'ai appris à travers cet épisode dans le passé Qu'est-ce que je peux en retirer aujourd'hui Quand vous êtes dans l'adversité, demandez-vous, quand ça sera terminé, qu'est-ce que j'en aurais appris Et puis quand vous l'anticipez, eh bien, demandez-vous, si ceci m'arrivait, eh bien, qu'est-ce que cela me permettrait d'apprendre, de vivre que je n'ai pas encore appris ou vécu aujourd'hui il y a un autre passage que je trouve très intéressant dans ces recueils de textes de Sénèque, et je vais vous lire ce passage. Il dit « Connaître un bonheur constant et traverser la vie sans bleu à l'âme, c'est ignorer la moitié de la réalité. Pourquoi les dieux infligent-ils aux meilleurs des hommes la maladie, le deuil et les autres peines Mais à l'armée, ne donne-t-on pas les missions les plus périlleuses aux plus braves ce passage aussi m'a énormément touché à l'époque et continue à me toucher parce que, en effet, souvent on se perd à vouloir connaître que du bonheur dans notre vie. Mais on apprend énormément aussi dans les peines, dans les deuils, dans la douleur, la maladie, etc. Et c'est souvent des expériences qui vont nous rendre plus sages, plus grands. Et donc plutôt que de se plaindre de les vivre eh bien, on pourrait aller même jusqu'à éprouver de la gratitude pour le fait de vivre une vie pleine et pas seulement constituée de bons moments. Moi qui vivais aussi à l'époque une période difficile au niveau de ma maladie chronique, alors j'étais sous traitement, mais c'est vrai qu'on peut se demander mais pourquoi moi, pourtant je fais attention à ma santé, etc., pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi et pas aux autres Eh bien, cette phrase qui parle de voilà des dieux qui donne des missions périlleuses aux meilleurs combattants, eh bien, ça m'a permis vraiment de changer mon regard par rapport à ça, et de me dire, euh, évidemment pas, j'ai été choisi par les dieux, on est d'accord, mais voilà, je l'ai vu un peu plus comme un obstacle, une mission à accomplir, à surmonter, et quelque chose dans laquelle, bah, justement, je me renforcerai et je deviendrai plus sage. Il y a également d'autres passages qui m'ont beaucoup inspiré à l'époque et qui me font parler d'une thématique que je vois à nouveau très très souvent, même quotidiennement dans mon cabinet, qui est le regard des autres, la peur d'être blessé. Euh, souvent avec cette pensée que si on dévoile beaucoup aux autres, si on parle de nos émotions, des choses qui nous touchent, eh bien que cela pourrait être utilisé contre nous, qu'on pourrait se retourner contre nous. Et eh bien, je trouve que Sénèque a des mots hyper intéressant par rapport à la vision qu'il donne de la critique et des louanges. Parce que pour lui, il faut réagir exactement de la même manière lorsqu'on nous critique que lorsqu'on nous félicite. Alors je vais vous lire quelques passages qui illustrent pas mal son propos. Alors là, il continue de parler des hommes de bien. Il dit « Il ne saurait se glorifier des hommages d'un mendiant » ni trouver offensant qu'un homme de la plus basse condition ne lui rende pas son salut. Il ne sera pas davantage flatté par l'admiration d'une foule de gens riches, car il sait qu'entre le mendiant et eux, il n'y a pas de différence, et que ce sont même eux les plus pauvres, puisque les besoins des mendiants sont infimes, et les leurs énormes. Plus tard, il continue. Les offenses. Pour les dédaigner, point n'est besoin d'être un grand sage mais tout simplement un homme de bon sens, capable de dire « Ai-je mérité ce qui m'arrive ou non Si je l'ai mérité, ce n'est pas une offense, ce n'est que justice. Si je ne l'ai pas mérité, c'est le coupable qui doit rougir. » Alors là, petite parenthèse, c'est très très intéressant au niveau justement de comment se protéger en fait des critiques que l'on peut... Nous, nous faire, et ça à tout âge, hein. autant quand on est enfant, dans la cour d'école, adulte au travail, eh bien, je trouve hyper intéressant cette façon de voir, en se disant, mais si je l'ai mérité, et eh bien, ce n'est pas une offense, ce n'est que justice, et puis si je ne l'ai pas mérité, eh bien, c'est la personne qui me critique qui doit rougir, et c'est ce que je répète souvent dans mes consultations, quand une personne nous insulte, nous critique, eh bien en fait, elle parle d'elle-même. Lorsqu'une personne vous dit « tu n'es pas capable de faire ceci », en fait, elle parle de ses propres limites. Et puis surtout, on ne peut pas être blessé sans notre propre accord. Parce qu'on décide toujours de prendre une critique, une remarque ou non. Et la preuve, c'est que la même remarque formulée par deux personnes différentes n'auront pas le même impact. Donc c'est notre interprétation qui fait la différence et c'est à travers de nos interprétations qu'on peut se protéger de ces critiques et surtout de leurs effets. Alors, il continue sur cette thématique et je vais vous lire encore quelques extraits. Il dit « On ne prête jamais à rire quand on rit de soi-même. » Alors en effet, l'autodérision, c'est un très bon outil qu'on peut développer, surtout quand on a peur du regard des autres. Parce que, comme il dit, eh bien... Si on sait rire de nous, on ne sera jamais gêné que les gens rient également. Il dit ensuite « Mettons dans le même sac les honneurs de la foule et ses injustices. Ils ne méritent ni notre joie, ni notre peine. » C'est donc là où il fait le lien entre les critiques et les louanges. Et pour lui, la meilleure façon, eh bien, c'est de prendre ni l'un ni l'autre, de ne pas leur accorder d'importance et ainsi justement de ne dépendre de rien parce que on peut aussi vite tomber dans la dépendance aux louanges aux compliments, à la valorisation qui peut alors nous pousser à toujours chercher à l'extérieur de nous notre source de valorisation alors ce que Sénèque nous invite à faire ici eh c'est une très bonne leçon de confiance en soi et d'estime de soi c'est de devenir notre propre source de valorisation et de ne pas dépendre pour notre valorisation personnelle des sources externes. Et ainsi, ni les louanges, ni les critiques ne nous atteignent. Pour terminer cet épisode, j'aimerais qu'on termine sur une note un peu plus légère. Parce que dans le monde du développement personnel, eh bien, on a tendance à toujours vouloir plus, pousser, se développer, apprendre plus, etc. Et puis des fois, on oublie cette chose cruciale qui est le repos, la détente, et puis surtout le fait de se ficher la paix. Alors... Je trouve que Sénèque en parle très bien dans son recueil qui s'appelle « Du loisir ». Et puis vous verrez, moi ça me fait toujours sourire, c'est le, leurs préoccupations étaient vraiment les mêmes que nous. Et leur façon de se détendre, probablement les mêmes. Alors il n'y avait pas tout l'informatique, etc. Mais on voit qu'en fait, le bonheur, la détente, on les puise dans les mêmes sources depuis la nuit des temps. Alors voilà ce que dit Sénèque sur le loisir. Il faut savoir se détendre. Après le repos, on se relève plus fort et plus vif. Il n'est pas bon de forcer un sol fertile, car on l'épuisera bien vite en le faisant produire sans relâche. De même, à lui imposer un effort permanent, on brise l'esprit dans son élan. Il retrouvera ses forces avec un petit moment de détente et de répit. S'il travaille sans cesse, il sombre dans une sorte d'engourdissement, et d'épuisement. Et puis il continue un peu plus loin. Alors il fait référence à l'alcool, je vous encourage nullement à boire, mais je trouve euh, ce passage assez intéressant. Il faut ménager notre esprit et lui donner de temps à autre un répit qui lui permette d'alimenter ses forces. Il faut aussi faire des promenades en pleine campagne, car l'air libre et l'oxygène raniment et exaltent l'âme. Parfois, un tour en voiture, un voyage, un dépaysement, ou bien encore un bon repas plus arrosé que de coutume, la revigoreront. Parfois même, on peut pousser jusqu'à l'ivresse, non pour s'y noyer, mais pour s'y baigner. Elle nous lave en effet des soucis, chavire profondément notre âme et guérit la tristesse comme un certain nombre de maladies. L'inventeur du vin ne fut pas surnommé Libère parce qu'il délie les langues mais parce qu'il libère l'âme des soucis dont elle est l'esclave. La franchit, la vivifie, et l'enhardit à se lancer dans toutes sortes d'entreprises. » Alors vous voyez probablement que Sénèque a dû faire quelques soirées arrosées. Alors bien qu'il conseille de ne pas se noyer dans l'alcool, mais de simplement s'y baigner. Euh, alors bon, on voit que voilà, c'est un peu vieille école, mais en même temps ben, ça, ça date de deux siècles en arrière. Euh, où, voilà, il voyait le vin encore comme un grand médicament. Donc voilà, les, les, la notion, la vision du vin a quand même changé depuis. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci d'avance pour cela. Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois merci d'avoir écouté mon petit parent live c'était Julien Borloo à la semaine prochaine